0: Aus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com.
1: Für alle Fans von Escape Rooms immersiven Abenteuern und Rätselspielen.
2: Willkommen zurück bei Escape Maniac. Mein Name ist Sebastian und heute dabei ist wieder Malte. Hallo. Und... Ein Ehrengast.
0: Hallo, Maria ist wieder mit am Start. Ich freue mich.
2: Unser Gast heute ist Dirk Bergmann, Erschrecker von Beruf und Escape Home-Besitzer. Hi Dirk.
1: Hallo zusammen. Hallo.
2: Schön, dass es geklappt hat, Dirk. Wir haben dich ja schon gerade als Erschrecker vorgestellt. Viele fragen sich: Was machen wir heute mit einem Aschrecker? Es ist natürlich
3: Halloween.
2: Rude. Und deswegen haben wir uns heute ein Profi eingeladen zum Thema Erschrecken und Horror-Escape-Rooms. Dirk, stell dich doch mal kurz vor. Was machst du so, außer Leute erschrecken?
1: Ja, hallo, mein Name ist Dirk. Ähm, Ich betreibe mit meiner Partnerin Mysteria Escape in Obernkirchen seit 2018. Ja, und äh, beruflich ist sich ganz richtig, das ist eher ein Hobby, das ich betreibe seit vielen Jahren. Äh, Und zwar bin ich äh, Scare-Actor, Erschrecker, in Freizeitparks aktiv, auch auf äh, privaten Events als Erschrecker unterwegs. Ja, ist ein tolles Hobby. Es macht einfach sehr viel Spaß und ist sehr vielfältig. Man kann auch viel Schauspielern dabei. Ja, ist einfach Gaudi.
0: Wie muss man sich das auf privaten Partys vorstellen? Also bei Themenparks kann ich mir das durchaus vorstellen, wo da Erschrecker am Werke sind. Kannst du auch gleich nochmal was zu sagen? Wie ist das jetzt mit den privaten Events gemeint? Was macht man da als Erschrecker?
1: Ähm, ja, privat ist vielleicht der falsche Ausdruck. Ich nenne es mal eher äh, Independent-Veranstaltungen. Also ja, aus Freizeitpark kennt man ja wie im Moviepark. Äh, ich persönlich war immer im Ford Fun aktiv, im Sauerland äh, zu den Halloween-Events. Ja, und bei den privaten oder Independent-Veranstaltungen, äh, das sind halt Initiatoren, die äh, die mit der Zeit auch gewachsen sind mit ihren Veranstaltungen. Dort sind halt tatsächlich auch komplette Horror Maces, so nennt man es, also die Horror-Labyrinthe, wo die Besucher durchgehen, äh, gespickt mit ganz vielen Skatectern, Erschreckern und natürlich äh, allerlei Kulisse. Und da kann man auch diverse... Themen machen, ähm, das Schlachthaus äh, oder ein altes verlassenes Haus äh, thematisch gestalten. Äh, ja, und dort stehe ich dann äh, an einer Ecke und springe aus der Ecke und mache Bu. Nein, natürlich <lacht> <lacht> natürlich, natürlich ist es nicht so leicht. Ähm, also schon ein m- bisschen schauspielerisch, äh, schauspielerisches Geschick gefragt. Ein einfaches Buh reicht natürlich nicht. Kann manchmal tatsächlich funktionieren, wenn man auch einfach wortlos auf einmal vor den Besuchern erscheint, ähm Ja, aber man man passt sich den Situationen oftmals an, man hat auch oft gar keinen äh, genauen Text oder kein Skript, das ist immer situation- ab, situationsabhängig und man geht auch oft auf die Leute ein, wie sie gerade auf einen selber reagieren.
2: Also sprich, viel Text musst du dabei nicht lernen?
1: Ganz genau, ja. Okay.
3: Und gibt es eine Rolle, die du besonders gern spielst?
1: Ähm... Ja, mit Rollen ist das schwierig. Klar gibt es da auch Leute, äh, gerade am Einlass äh, von den Horror-Maces, von den Horror-Labyrinthen, da ist schon ein bisschen mehr Text mhm. ähm, von Nöten. Ich bin tatsächlich lieber eher der stumme Spieler oder mit ganz kurzen Text, also wie ich, äh, oder dass ich wirklich individuell auf die Leute eingehen kann mit meinem Text. Ähm, es gibt verschiedene Sparten beim äh, Erschrecken oder Scare-Acting. Ähm, das ist eigentlich auch... Auf vielen Veranstaltungen, ob nun Freizeitpark oder Independent-Veranstaltungen, da gibt es zum Beispiel die sogenannten Walking Acts, ähm, die vor dem Horror Maze oder auf den Straßen in den Freizeitparks laufen und dort die Leute äh, scaren. Ähm, Ja, da ist man halt nah an den Leuten dran. Aber das sehe ich so ein bisschen als Königsdisziplin, weil man hat da keine Ecken, wo man sich erschrecken kann, äh, wo man die Leute erschrecken kann. Äh, Die sehen einen halt oft. Da kann es tatsächlich reichen, dass man sich vor einer Gruppe platziert und eine Person minutenlang anstarrt das halten die Personen tatsächlich gar nicht so lange durch, wenn man dann selber auch noch Kontaktlinsen drin hat. Äh, das wirkt schon. Also man muss die Menschen nur anstarren und man merkt schon, sie haben ein ungutes Gefühl dabei.
2: Was ist denn, das ist denn äh, deine Lieblingssituation gewesen, die du schon mal erlebt hast als Erschrecker? Uh. Kann man das so sagen, dass es deine Lieblingssituation gibt? Also ist da jemand mal in Ohnmacht gefallen? Oder? Hat,
0: ich, hat ich geschlagen. Ähm,
1: ja, das sind alles Situationen, die habe ich tatsächlich alle schon erlebt. Ähm, also ich persönlich wurde noch nicht geschlagen. Es gab eine Situation in einem Freizeitpark. Ähm, da war dann von den Besuchern leider auch ein bisschen Alkohol im Spiel. Das ist dann immer sehr schade. Okay. Und äh, der Kollege war sehr, sehr aggressiv. Also ich stand in dem Waldmaze, so wird es genannt, also Outdoor in einem Wald wo die Leute im Dunkeln äh, durchspazieren und an allen Ecken und Enden hinter Bäumen Leute stehen können. Ja, und ich war in dem Wald platziert mit einer Kettensäge und habe die Leute dann so ein bisschen auch gejagt. Äh, ja, der drehte sich auf einmal um und äh, kam halt mit erhobenen Fäusten auf mich zu, hat mir gedroht, ich soll die Kettensäge jetzt ausmachen, sonst knallts. Äh, ja, wo ich mich dann frage, äh, was macht er auf so einem Event? Das ist halt super schade. Ja, in Sinn einer Situation muss man sich natürlich zurückziehen. Ja, ich habe dann natürlich die Kettensäge ausgemacht, habe mich zurückgezogen, ein bisschen aus dem Scheinwerferlicht raus. Und Dann war aber auch gut. Äh, Ja, ich habe auch schon eine Situation nicht persönlich erlebt, aber von einer Kollegin, das war in einem Indoor-Maze, die ist aus einer Ecke raus, stand vor einer Frau, Gesicht an Gesicht und die Frau ist kerzengerade umgefallen und war... Ohnmächtig. Wow. Äh, also es sind sehr, sehr krasse Sachen. Und auch ja, äh, das in die Hose machen habe ich selber auch schon erlebt. Oh Gott. Wahnsinn, das doch. <lacht> ja, also es, es, es <lacht> ist wirklich krass. Hätte ich ähm, nicht
0: gedacht, dass da doch so viel schon passiert, wenn man so ein Hobby nachgeht.
1: Ja, ja, doch. Also, das ist für uns, äh, ja, es hört sich jetzt ganz, ganz krass an und schadenfreudig, aber das ist für einen Erschrecker so. Yes, ich habe es geschafft. Die Person hat sich wirklich eingepinkelt. So, also, äh, nein, nicht falsch verstehen. Ähm, man weiß, okay, äh, man hat es jetzt wirklich geschafft. Aber diese Person tut einem dann trotzdem leid. Also das ist schon eine riesen, riesengroße Blamage. Und ich glaube auch, äh, dass diese Person sowas dann auch nie wieder machen wird. Also man kann damit tatsächlich psychischen Schaden anrichten bei psychisch labilen Menschen, die ja. sowieso nicht auf sowas stehen. Mhm. Mhm. Und oftmals, glaube ich, ist es auch ein ja, Gruppenzwang, wo die Freunde sagen, ja, komm mit, komm mit und die Leute eigentlich gar nicht wollen, aber dann halt trotzdem gezwungenermaßen mitgehen. Ne? Und dann passieren oft solche Situationen tatsächlich.
3: Gibt es denn beim Buchen von diesen Tickets für diese Maces ähm, bestimmte Hinweise, dass beispielsweise die die Spieler nicht die Schauspieler anfassen dürfen oder die Schauspieler auch nicht die Spiele anfassen. Ähm, wie, wie sieht das aus mit irgendwelchen Verhaltensrichtlinien? Jetzt zum Beispiel beim Escape Game habe ich es ja einmal in Belgien erlebt, wo ich wirklich was unterschreiben musste, aber ansonsten ähm, bei den ganzen anderen Spielen mit Schauspielern habe ich auch nie wirklich Richtlinien vorher unterschreiben müssen. Wie sieht das bei diesen Horrorlabyrinthen aus?
1: Also da ist es üblich, dass keiner der Besucher irgendwas unterschreiben Mhm. muss. Ähm, Ich mache es bei meinen eigenen Events äh, meistens so, oder was heißt meistens, eigentlich immer so ist die Regel für für meine Erschrecker, äh, berührt niemals die Besucher. Mhm. Ähm, Das kann man mal machen, das ist auch situationsabhängig. Und in der Regel wird das ähm, vorm Betreten des Maces auch den Besuchern gesagt, Fast nichts an ihr werdet auch nicht angefasst, das ist eigentlich üblich, halten sich aber auch nicht immer alle Veranstalter dran und es halten sich auch nicht immer alle Erschrecker dran. Also es ist halt situationsabhängig. Ich habe es selber auch schon mal erlebt, vor vielen Jahren, da ist mir ein so ein Erschrecker tatsächlich an eine Gurgel gegangen, das war halt ziemlich uncool, so weit zu gehen.
0: Ja, absolut. Was hat dich denn eigentlich überhaupt dazu gebracht, so ein Hobby nachzugehen? Also woher kommt diese Affinität für Horror, Grusel und Erschrecken bei dir?
1: Es ist äh, tatsächlich ja eine relativ lange Geschichte, beziehungsweise liegt das, <lacht> liegt das sehr weit in der Vergangenheit mittlerweile. Und zwar hatte ich ein Schlüsselerlebnis 2003, da war ich im äh, Urlaub in New York äh, Mitte Oktober rum, bis Mitte Oktober. Und da habe ich das das erste Mal wahrgenommen. Oh cool, Halloween. Also man kannte das, ja, was es ist aus Filmen und so weiter. Aber da habe ich das dann live gesehen, dass die Häuser geschmückt sind, krasse Deko in den Vorgärten aufgebaut wurde, und äh, ja, auch diverse Halloween-Shops. Das waren tatsächlich ähm, Pop-up-Halloween-Shops in Manhattan. Und das fand ich halt alles so geil und spannend. Und habe mich damit so ein paar kitschigen Sachen eingedeckt und äh, noch einen extra Koffer gekauft. Und mit, bin, bin mit diesem <lacht> Klumpertsch dann nach Hause gefahren. Und ja, habe dann direkt, direkt nach dem Urlaub äh, ja, meine Terrasse zu Hause so ein bisschen äh, dekoriert, <lacht> Kürbisse noch dazu geschnitzt. Ja, das war so der der Startschuss und da habe ich dann mal geschaut, hm, gibt es sowas in Deutschland auch und bin tatsächlich äh, damals fündig geworden. Es äh, gab ein Forum zu der Zeit äh, 2004, 2005 rum. Es gibt es mittlerweile nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie es hieß. Und äh, ja, da haben sich die die sogenannten Homehaunter halt ausgetauscht und ich war erstaunt, dass es sowas im deutschsprachigen Raum tatsächlich auch gibt. Und ja, man hat dann Gleichgesinnte kennengelernt in Deutschland, man hat sich ausgetauscht und somit hat man auch immer mehr da zugelernt, wie man gewisse Sachen bauen kann, wie man zum Beispiel einen künstlichen Grabstein etc. herstellt, den man sich dann in den Garten stellt. Ja, und so ist das mit der Zeit gewachsen. Und 2009 war es, glaube ich, habe ich dann äh, ja ein eigenes Forum aufgemacht, Home Hunter Germany. Die Seite gibt es leider mittlerweile auch schon nicht mehr. Um, aber, ja, ich behaupte mal, ich war dahingehend so ein Stück weit Pionier in Deutschland auch, der so ein bisschen die die Halloween- und Homehaunter-Szene so ein bisschen größer gemacht hat. das ne? also war eine schöne Anlaufstelle, äh, dieses Forum. Und ein paar Jahre später hat sich das dann alles so Richtung Facebook oder so verlagert. Ne? Also da waren diese typischen Foren gar nicht mehr so beliebt. einmal war immer zuständig, sich einzuloggen. Und ja, deswegen habe ich es dann auch eingestampft irgendwann.
2: Und Dirk beschränkt sich beschränkt sich diese Home Hounders Szene, diese Heimerschrecker Szene oder Heimgrusel Szene beschränkt die sich nur auf Oktober Halloween oder ist das für euch ein ganzjähriges
1: Ding? Ähm, für die meisten ist es tatsächlich ein ganzjähriges Ding. Also, dass sie das ganze Jahr über basteln, zu Hause, in der Garage, im Keller, äh, immer wieder neue äh, Sachen zusammenbauen fürs nächste Halloween, was sie dann, äh, ja, rausstellen können vors Haus. Und äh, bei mir wurde es tatsächlich auch von Jahr zu Jahr makabrer. Und man hat das ganze Jahr halt überlegt, so, hm, was könnte man jetzt noch machen? Man hat dann natürlich äh, Bilderrecherche angestellt. Was geht in Amerika so, in den USA? Und da waren halt schon sehr, sehr krasse Sachen bei und man hat sich von einigen inspirieren lassen dann auch. Und so wurde das bei mir von Jahr zu Jahr auch immer krasser, bis ich dann 2008 nebenan die Doppelgarage leergeräumt habe, noch einen Vorbau vorgebaut habe. Und da hatte ich dann irgendwie so 40 Quadratmeter und habe dann zu Hause mein eigenes Horror Maze gebaut. Und... Ja, da kam tatsächlich das erste Jahr, als ich das hatte, schon circa 100 Leute aus der Nachbarschaft und so, die dann da durchgegangen sind. Da hatte ich, glaube ich, auch schon fünf, sechs Erschrecker auf diesem kleinen Raum. Und auch das ist dann von Jahr zu Jahr noch mal gewachsen, tatsächlich. Ähm, Ja, und 2012 habe ich dann mein erstes eigenes Event gemacht, weil ich gesehen habe, hey, das kann man jetzt hier zu Hause gar nicht mehr bewältigen. Und hey, vielleicht lässt sich da sogar auch ein bisschen Geld mit verdienen und hat dann äh, innerhalb kürzester Zeit eine Veranstaltung, Virus Attack hieß es damals, äh, in einem alten Vor, eine alte Preußenfestung hier in Minn veranstaltet. Sehr uriges Gebäude und habe da dann halt in kürzester Zeit ein Horror hochgezogen und hatte zu der Zeit dann tatsächlich auch schon 20 Erschrecker für dieses Event.
2: Und Dirk, was was, was ist für dich da die Faszination daran? dran? Ist es eher tatsächlich das kreative Ausleben oder tatsächlich so ein, ich sag mal, nicht einen falschen Hals bekommen, so ein morbider Hang? <lacht> äh, sich mit, mit dem Thema Tod, Leichenteile, Blut etc., Gore auseinanderzusetzen?
1: Ähm, hat damit tatsächlich gar nichts zu tun. Also das ist äh, Für mich ist das äh, Spaß an der Freude und ja, eine eine kreative Sache. Also man kann sich da halt auslassen und äh, es gibt da im Grunde auch tatsächlich keine Grenzen ja, diese Kreativität finde ich halt äh, ziemlich cool. Äh, als es bei mir anfing, hatte ich dann auch schon bei, bei einer Zeitung mal angefragt, die örtliche Zeitung hier, und habe den Bildern gezeigt. Und da kam halt genau das, äh, was, was, was macht denn der da? Ne? Äh, ist das irgendwie ein Satansanbeter oder so? Das hat, <lacht> hat damit tatsächlich überhaupt gar nichts äh, zu tun. Also da muss man auch nicht irgendwelche morbiden Gedanken haben. Äh, oftmals ist es auch gar kein Splatter oder so, ne, was man als Deko hat. Also auch, es gehört auch dazu natürlich. Ähm, ja, aber dieses ganze Kreative, es macht halt Bock und ich bin halt eh so ein Typ, der auf außergewöhnliche Sachen steht. Äh, ja, und deswegen macht es halt Spaß. Wobei ich muss sagen, dieses äh, Home Haunting habe ich tatsächlich äh, 2012 schon an Nagel gehängt, als ich dann das erste eine große Event hatte. Mhm. Und war dann in der home szene auch immer weniger aktiv. Und als Erschrecker bin ich tatsächlich 2010 war es, genau, das erste Mal mit dem Scare-Acting richtig in, in Kontakt gekommen, auch über einen Bekannten aus dem Forum. Der hatte einen Job im Freizeitpark und hat mich halt gefragt, hey, hast du Bock? Willst du auch mal mitmachen? Und das fand ich halt so geil. Und ja, seitdem bin ich immer mal wieder Erschrecker. (lacht) Habe auch zwischendurch mal ein paar Jahre ausfallen lassen, äh, aufgrund von dem Bau unserer Escape Rooms und zwischendurch bin ich aber mal immer wieder aktiv zu Halloween ein paar Tage.
3: Bevor wir zu euren ähm, Räumen kommen, würde ich ganz gerne nochmal von dir wissen, Dirk, ähm, wo du da den Unterschied oder die die Grenze ziehst. Du sprachst von Haunting jetzt die ganze Zeit, dann schwebt aber auch dieser Horrorbegriff so die ganze Zeit hier über uns. Wo siehst du da vielleicht Unterschiede oder gibt es da überhaupt einen Unterschied auch zwischen Horror und Thriller? Wie würdest du das abgrenzen voneinander?
1: Ich verstehe die Frage nicht so ganz.
0: Also die Frage ist vielleicht in die Richtung, gibt es einen Unterschied für dich äh, persönlich zwischen Horror und Grusel zum Beispiel auch, wenn man Hm. sagt, das hier ist jetzt ein gruseliges Szenario und das ist ein Horrorszenario. Also zum Beispiel, für mich jetzt meine Definition wäre zum Beispiel, dass Horror mehr mit äh, Blut und Splatter auch zu tun hätte ähm, und, und Grusel halt mehr so diese Suspense hat, ne? wo man sagt, das ist so unterschwellig gruselig. Das wäre jetzt so meine Definition. Aber da du mehr Experte bist, vielleicht hast du da eine ganz eigene Interpretation davon.
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also Horror ist ja tatsächlich so der Überbegriff. Äh, viele sagen auch zu unserem Haunted Hotel Escape Room, ja Horrorraum, obwohl es das tatsächlich gar nicht ist. Also ähm, Grusel ist für mich äh, so ein bisschen seichter. Äh, das können viele Sachen sein, sei es die Deko, die, die Story, wenn wir jetzt nochmal auf die, die Halloween Events gehen. Ähm, ja, so starker Horror kann tatsächlich viel Splatter sein und dann auch sehr, sehr makabere Szenen, wo man dann Deko hat, äh, wo halbe Körperteile hängen und sowas alles. Das ist dann für mich tatsächlich äh, schon, ja, sehr Horror. Ja, sehr splatter Es geht auch aber krasser Horror ohne Blut tatsächlich. Ist allerdings schwer zu erklären. Hm. Mhm. Ja, also wenn da eine Kettensäge im Spiel ist, äh, ist das auch schon sehr brutaler Horror, finde ich.
2: Ja. Mhm. Äh, du hast es ja schon angesprochen, äh, dass du dann kurze Zeit Pause gemacht hast als Erschrecker in Deutschland und dich um eure Escape-Rooms gekümmert hast. Tatsächlich ist ja euer erster Raum, den ihr gebaut habt, äh, das Haunted Hotel. Ähm, kommt das tatsächlich, weil auch deine Affinität aus dem Horror kommt? War das die Entscheidung dafür oder wie ist es dazu gekommen?
1: Ähm, ja, nun hatte ich auch Erfahrung von meinen eigenen Events, äh, wie man gewisse Kulissen baut. Ähm, ich glaube, wir wollten gar nicht in diese Richtung Grusel oder so gehen. Das hat sich, äh, hat sich ergeben. Also wir haben uns sehr stark inspirieren lassen. Ähm, von äh, Ernie Hudson und die weinende Frau. Das war, glaube ich, mein 20. Escape Room, den ich damals gespielt habe, wo wir aber schon in den Planungen waren. Okay, wir möchten sowas auch machen. Und da haben wir dann erstmal gemerkt, so, oh wow, das ist äh, möglich mit dem Escape Room, äh, mit den Lichteffekten, mit den Soundeffekten und äh, ja, das Spiel Die Weine Frau würde ich jetzt auch so ein bisschen als äh, spooky, mystery mhm. beschreiben, auch definitiv kein Horror, aber es war schon sehr düster, das ganze äh, Diese Thematik mag ich halt grundlegend gerne und daraus ist dann halt äh, das Hotel tatsächlich entstanden. Also wir haben nicht äh, strikt gesagt, okay, wir wollen jetzt einen Gruselraum oder einen Horrorraum bauen. Das hat sich halt mit der Zeit entwickelt in dieser Aufbauphase unseres Business, weil wir halt viele Räume auch gespielt haben und ja, das war so eine Thematik, das hat uns in dem Moment dann sehr gereizt und damals hat uns dieser Raum tatsächlich auch sehr, sehr umgehauen, weil wir diese Art von Escape Room noch nie gesehen haben vorher. Ja und deswegen sind wir auf dieses Thema Mystery, Grusel äh, eingegangen mit dem Haunted Hotel.
2: Und mit, Haunt, mit der Haunted Hotel ist euch ja tatsächlich ein, ich sag mal, ein preisverdächtiges Erstlingswert gelungen. Ihr habt ja bei uns damals den Top Escape Room äh, Award äh, mitbekommen. Ähm, und wie ist denn tatsächlich so, die? wie nehmen das denn die Spieler an? Also ist es für, für gibt's Spieler, für die das schon grenzwertig ist, was sie darin erleben? Oder findest du, dass es ein gesundes Level hat?
1: Also definitiv äh, hat das Spiel Haunted Hotel ein ganz gesundes Level. Wir hatten durchaus auch schon Spieler mit 10, 11 Jahren. Das hat wunderbar geklappt. Also ja, es gibt den einen oder anderen Schreckmoment sicherlich. Aber wie gesagt, es geht eher so in die Schiene Mystery. Das Ding ist, die Spieler wissen halt gar nicht, was erwartet sie? Wie hart ist es jetzt? Wo man auch wieder vielleicht eine Grenze ziehen kann. Es ist es sehr gruselig? Ist das Horror? Wir hatten glaube ich erst zwei oder drei Abbrüche, wo jemand aus einer Gruppe dann rausgegangen ist und gesagt hat, ja, das ist mir jetzt zu gruselig. Aber es sind auch viele dabei, die sagen, ja, viel mehr hätte es nicht sein dürfen an an Grusel. Das hat denen dann schon gereicht. Da merkt man dann wieder, ja, viele Spieler sind dann doch sehr zart beseitet und, und möchten diese Themen eigentlich auch gar nicht so wirklich spielen. Und wenn man dann mit denen so ein bisschen plaudert im Nachhinein und dann sagt, Mensch, ich hätte Bock auf einen richtig krassen Horrorraum, dann sagen die, äh, nee, das würden wir nicht machen. Und es ist halt völlig unterschiedlich. Das empfindet jeder anders und gibt auch ganz viele, die sagen, ja, es war ja jetzt überhaupt gar nicht gruselig. ja War super spannend, aber gegruselt hat es mich jetzt nicht. Und ja, es liegt immer im Empfinden des einzelnen Spielers, ja, wie er diese Effekte äh, wahrnimmt, was da geschieht.
0: Und ich finde diesen Hinweis von dir auch wirklich toll, den du gegeben hast schon äh, bei den ähm, anderen Aktivitäten von dir, bei dem Hobby, dass es einfach unterschiedliche Psyche gibt bei den Leuten und sie unterschiedlich darauf reagieren. Und wenn wir jetzt gleich die Räume durchgehen, dann gehen wir jetzt auch von unseren eigenen persönlichen Empfinden aus, was wir sehr gruselig fanden und was nicht. Ähm, Und da kann ich schon mal sagen, dass es bei Haunted Hotel bei mir auch so war, dass es genau die seichte Art von Grusel war, äh, die man braucht und deswegen würde ich auch diesen Raum total empfehlen für alle, die mal so einen Einstieg in das Thema Grusel brauchen, ähm, einfach nur um zu gucken, ist das ist das was für mich? Wenn das schon zu viel ist, dann sollte man vielleicht andere Räume, die wir besprechen, nicht machen. Aber ich fand das ich fand das klasse damals. Das war so ich habe ich habe mich gegruselt, aber ich habe es überlebt. Ne? Und das ist äh, <lacht> und ich bin jetzt nur wirklich nicht äh, die, diejenige, die Horror liebt.
3: Okay, ich würde gerne noch anmerken ähm, wir sprachen jetzt davon, dass Grusel oder Horror immer abhängig ist von jeder einzelnen Person, dass das jeder einzelne Person quasi subjektiv anders wahrnimmt. Für mich liegt es aber auch ganz stark an der Anzahl der Personen. Also wenn ich zu zweit einen Horrorraum spiele, empfinde ich das persönlich immer deutlich schlimmer, als wenn ich das jetzt zu viert oder fünf spiele. Da, glaube ich, muss man auch immer noch dran denken, in welcher Gruppenkonstellation man die Räume, die wir dann gleich vorspielen, äh, vorstellen, gespielt haben. Insofern. Ja, da Du kannst
1: dich, du kannst dich gerne noch gleich vorspielen, Malte.
3: <lacht> ja, genau. <lacht> auch das kann ich gerne übernehmen. Kein da Problem. kann ich
1: tatsächlich auch noch was zu sagen. Äh, ja, das ist in der Tat so. Und hm. es gibt äh, mittlerweile auch viele Freizeitparks, die bauen auch Horrorlabyrinthe, äh, wo man nur mit maximal zwei Leuten äh, durchgeht. Und ja, dann ist das natürlich viel, viel intensiver das Ganze, ne, als wenn man eine große Gruppe hat. ist auf jeden Fall richtig, so wie du das empfindest, Malte. Ja.
2: Aber dann, dann lass uns da gleich mal einsteigen, Dirk. Du als erfahrener äh, Erschrecker und auch, ich glaube, du hast auch einige Horror-Escape-Rooms gespielt äh, in Europa und genau. weltweit. Ähm, welcher Raum ist dir denn besonders in Erinnerung geblieben? Also was war denn für dich wirklich das ultimative Horrorerlebnis
1: ähm, Ja, wir waren, ich weiß gar nicht, wann das war, 2019, glaube ich, äh, waren wir in Barcelona mit dem Heiner Stepen und äh, den lieben Kollegen von Final Escape in Wuppertal. Da haben wir einige Horrorräume gespielt und da hat mir tatsächlich am besten, glaube ich, gefallen, äh, Doctors Cocktail. Wenn ich jetzt erzählen würde, warum mir das so geil gefallen hat, wäre es halt äh, fast fast zu sehr gespoilert. Also, äh, ja. Gebt den Hörern und
2: uns eine leichte Peek. Ich habe auch schon einiges drüber gehört. Äh, ich glaube, selbst trotzdem, wenn ich spielen würde, ich wäre noch wahnsinnig überrascht. Also, ich glaube, gerade auf was man bei den Räumen Barcelona und, glaube ich, auch Athen sagen kann, ist ja, dass das ja tatsächlich nichts fürs Zartbeseitete ist. Und wir hatten ja vorhin das Thema mit Anfassen und Nicht-Anfassen. Ich glaube, das macht den großen Unterschied da auch, oder?
1: Ähm, Ja, natürlich. Wobei, ich glaube, bei diesem Spiel Doktors Cocktail wurden wir, glaube ich, gar nicht angefasst. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber der Einstieg war für mich persönlich äh, hoch immersiv, äh, wie das Spiel losging, obwohl es eigentlich noch gar nicht losging. Und äh, dann der Weg dahin, zu dem Spiel, mh, ja, zu der Location dann auch, äh, das war halt komplett untypisch für Escape Room. Äh, ja, viel mehr kann ich da tatsächlich auch gar nicht sagen. also Was was,
2: was war das krasseste Gefühl, was du da drin hattest in dem Raum? War es Angst? Also bist du jemand, der, der sich schnell ängstigt? Oder schaust du das doch mit einer gewissen Faszination dir alles an, was dann passiert?
1: Äh, also ich äh, habe Angst, ja, aber ich, ich Lass es einfach auf mich wirken. Also ich lasse mich halt voll drauf ein, weil ich dieses Gefühl halt sehr cool finde, äh, so ein bisschen Angst zu haben, so wann kommt der nächste Scare, wann wird man wieder erschreckt oder wann erschreckt man sich. Nee, was da war, was mich so fasziniert hat, war tatsächlich äh, der Einstieg in dieses Spiel, weil das so, äh, ja, unüblich war. Also das habe ich bis dahin und seitdem äh, in der Form auch nie wieder erlebt. Das Spiel selber war, ähm, äh, ja, wie drücke ich mich aus, äh, schlicht, also es waren keine High-End-Rätsel-Ideen, da waren viele Wiederholungen von den Aufgaben und Rätsel. Äh, die Aufgaben waren sehr, sehr, äh, simpel zum Teil. Nun ist es ja aber auch so, wenn man so unter Druck steht, man, man hat Angst und man guckt immer um sich, man kann in solchen Momenten dann ja auch gar nicht mehr richtig rätseln. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass da so knallharte Kopfnussrätsel in so einem Horror-Escape, room auch nichts zu suchen haben. Also es waren halt ganz banale Aufgaben und Rätsel, die haben natürlich Spaß gemacht, aber der Faktor war immer so, wann, wann kommt jetzt wieder ein Eck da? Der Erschrecker, wann kommt er oder passiert ein anderer Scare, wann und wo und man steht quasi ständig unter Strom und äh, deswegen fand ich das da so geil Äh, aber auch das finde ich halt bei allen anderen Horror Escape Rooms eigentlich auch cool, dass man nie weiß, so wann passiert jetzt wieder was
2: Denk dran, hebt ihr noch zwei Räume auf. <lacht> jeder, jeder, darf drei spannende Horrorerlebnisse nennen. Äh, Maria und ich sind ja eher so die zart Fraktion. Wir haben jetzt noch Absolut. nicht die krassen Erlebnisse gespielt wie du und Malte. Äh, Maria, was ist denn einer der Räume, die dir in Erinnerung geblieben sind?
0: Also erstmal habe ich festgestellt, dass alle Gruselräume haben wir tatsächlich nur zu zweit gespielt. Vielleicht waren die deswegen auch so super gruselig manchmal für mich.
2: Wegen mir. <lacht>
0: genau, weil ich allein gelassen wurde und Basti immer weinend in der Ecke stand. <lacht> Nein, ähm, ich finde, einer der Räume, der mir wirklich auch hängen geblieben ist, äh, war Escape Game Augsburg, äh, das verlassene Waisenhaus. Das hatte, also es hat einen wunderbaren Effekt gehabt, den ich so krass gruselig fand, äh, dass ich da wirklich, äh, glaube ich, Basti angesprungen habe. Und das war, das war von, auch von auch wie es gemacht wurde. Der Einstieg war schon schön. Man ist dort reingekommen in den Raum und wurde erstmal im Dunkeln gelassen. Dann gab es noch eine, ähm, schön wie so ein Hörspielelement, wo man die Geschichte nochmal erzählt bekommen hat. Und ähm, dann gab es dort diesen einen Moment, wo man tatsächlich das Gefühl hatte, dass, ähm, dass etwas zwischen uns entlang läuft. Und das war so gut umgesetzt. Ähm, das, das, ich habe mich wirklich, ich habe mich wirklich ne? Also für mich war das schon genug. Ähm, zum Ende hin war es dann so, dass ist ja meistens so in Film, wenn man das Böse kennt, dann ist es nicht mehr so gruselig. Ähm, da ging es mir dort genauso, weil als es dann zur Auflösung der Geschichte kam, dachte ich so, ja, ist alles ganz nett, ähm, aber so diese diese Momente, die einen hingeführt haben zu dem Finale. Die waren sehr gut umgesetzt. Und das hat mir sehr gut an diesem, diesem, diesem Raum gefallen. Ich glaube, ich habe jetzt ja oft sehr gut gesagt. Aber das war einfach äh, eines dieser ersten Horrorerlebnisse, die man so hatte. Ähm, das war auch äh, schon einige Jahre her, dass wir das gespielt haben. Und deswegen äh, kann ich das nur empfehlen für Leute, die äh, mal einen schönen Effekt erleben möchten in einem ähm, Gruselraum. Also Horror ist es nicht, aber gruselig war es alle Male. Was sagst du zu dem Raum noch?
2: Ja, es ist jetzt, also nicht nur, der Raum ist, glaube ich, nicht nur auf den Effekt zu begrenzen. Äh, aber tatsächlich ist es für einen Raum, der ohne Schauspieler auskommt, äh, hat man da einige nette Spielereien drin gehabt, die tatsächlich den Eindruck erweckten, dass man nicht alleine in diesem Raum ist. Mhm. Ich glaube, das ist auch schon das Maximum, was du früher zumindest in Deutschland finden konntest. Ähm, ich glaube, um tatsächlich krassen Horror zu erfahren, da muss man auch schon mal ins Ausland fahren, oder im alter
3: Mir fallen jetzt tatsächlich weitere Räume ein, die aber etwas ähm, neuer sind in Deutschland, die auch ohne ähm, Schauspieler auskommen, aber da kommt ihr, glaube ich, später noch drauf zu sprechen. Ähm, Genau, tatsächlich ist jetzt der Raum, den ich vorstellen möchte, ähm, in Athen, äh, Sanatorium von Lockhill, ein Raum, den wir ganz am Anfang, sogar am ersten Tag unseres Athen-Trips gespielt haben letztes Jahr, und das war eine. Wahnsinnserfahrung. Ich habe noch nie so viel Nebel in einem Escape-Game erlebt. Das ist wirklich Wahnsinn gewesen. In einigen Horror- oder gruseligen Räumen bekommt man ja am Anfang eine Taschenlampe und freut sich, wenn man eine Lichtquelle hat. Jetzt ist aber das Problem, wenn wirklich überall Nebel ist, dass man eigentlich nur den Nebel anstrahlt mit dieser Taschenlampe. Es hat einem also überhaupt nichts gebracht. Und ähm, das Phänomen in diesem Raum ist, dass es eben unterschiedliche Arten von Schauspielern gibt und man muss je nach Art des Schauspielers anders reagieren, was einfach dazu führt, dass ich die ganze Zeit nur Angst hatte, mich die ganze Zeit panisch umgeguckt habe, ähm, weil es auch nicht klar war, von wo die Schauspieler kommen, mal von unten, mal von oben. Also das war also das war wirklich der Wahnsinn. Ähm, es gibt Isolationsmomente wo ich, also wo wir kurz vom Abbruch standen, weil es wirklich so heftig war, ähm, aber also ich bin stolz, dass wir es dann doch durchgezogen haben, ähm, ja es lohnt sich ja. auf jeden Fall, <lacht> ja danke, <lacht> es lohnt sich auf jeden Fall und man, also zumindest ich habe da Sachen erlebt, die ich so vorher noch nie gesehen habe, deswegen ähm, war das für mich eines auf jeden Fall der Highlights in, in Athen, genau.
2: Und das, äh, das Sanatorium äh, kann man ja auch in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen spielen, oder Malte?
3: Richtig, genau. Es gibt eine Day-Version, da geht's, es, glaube ich, ohne Schauspieler. Auch da habe ich schon gehört, dass es trotzdem gruselig sein soll, einfach weil die trotzdem noch mit Nebel arbeiten und es wohl immer noch sehr atmosphärisch und sehr dicht da drin ist in diesem Raum. Ähm, wir haben die Night-Version gespielt, also ich glaube eine abgespeckte Version an Rätseln, dafür aber mit Schauspielern die Anzahl der Rätsel hat uns absolut gereicht. Also ich weiß, das hat Dirk auch gerade schon angedeutet, ich weiß von einem Rätsel noch, da habe ich mich die ganze Zeit nur umgedreht. Also meine beiden Mitspieler haben quasi das Rätsel gelöst und ich war die dritte Person, die mit dem Rücken zu denen stand, damit ich dann gucken konnte, ob jemand kommt. Ähm, deswegen, also das war vollkommen ausreichend für mich. Und dann gibt es noch die Midnight-Version, das sind dann volle Rätsel und Schauspieler. Also das geht dann glaube ich auch zweieinhalb Stunden, das wäre dann für mich glaube ich Schon ein bisschen zu viel. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr auswendig, wie lange unsere Version ging. Ich glaube 90 Minuten, also anderthalb Stunden. Das hat, glaube ich, gereicht.
2: Und es macht, glaube ich, auch was mit einem, oder?
3: Es macht was mit einem. Genau. Ja, ich habe gerade überlegt, ob es da auch physischen Kontakt gab mit Schauspielern. Ich bin der Meinung, bei den Isolationsmomenten ja, gab es leichten physischen Kontakt. Ich kam zum Glück nicht in diese Isolation, deswegen war das für mich noch in Ordnung, ja.
2: ja Isolationsmomente sind furchtbar und das ist, glaube ich, auch ein Bestandteil des Raumes, äh, den wir damals auch in Holland gespielt haben. Dirk, mm. Ich weiß gar nicht, ob du den auch schon gespielt hast, The End von Dark Park.
1: Ja, vor gar nicht so langer Zeit. Fand ich sehr oh, schön. Oh, das ist super. Hm?
2: Dann ist ja deine Erinnerung noch frischer als meine, wahrscheinlich. Äh, genau. Steig, steig gerne ein, falls ich was vergesse <lacht> oder falls es was, sich was geändert hat. Ja. Ähm, das ist... Wie viele wissen, bei The End, da muss man die ganze Zeit dabei sein, um nicht das Wichtigste zu verpassen, <lacht> wie es mir ging. Aber es gibt tatsächlich ja auch, nachdem man ja da, man startet ja dann ein Beerdigungsinstitut, muss eine Beerdigung vorbereiten. Das ist jetzt auch kein großer Spoiler. Das gibt auch die äh, Hintergrundgeschichte wieder. Und dann kommt aber ein Moment, wo eine Person isoliert wird. Und ich glaube, das ist vor allen Dingen für diese Person der krasseste Moment überhaupt, äh, weil sie sich dann in totaler Dunkelheit wiederfindet und wir darauf angewiesen sind, dass diese Person sich dann auch, ich sag mal, ihre Angst stellt und äh, dann einen auch weiterführt in diesem Raum. Und äh, das ist auch so ein Raum, der macht sehr viel über Atmosphäre und Special Effects. Ähm, natürlich gibt es einen Actor auch drin. Und ähm, wie ihr schon sagte, vieles ist auch sehr subjektiv. oder die, man- Manchmal macht man sich auch die Angst selbst. Also wenn man gerade nicht weiß, was als nächstes kommt. Und ich kann mich auch erinnern, ich dachte dass das eine unserer Mitspielerin wäre und habe sie angefasst und ja, es war sie nicht. Du hast sie nicht nur angefasst,
3: du hast sie, ja, hast ich sie hab geschlagen. Sp-
2: später, später habe ich sie noch mal geschlagen. <lacht> Aber nur weil ich die Anleitung nicht verstanden hatte. Mm, genau. Aber auch das war das war ein super intensives Erlebnis. Vor allen Dingen im ersten Teil, weil das einfach auch so ein krasser Bruch ist zum Einstieg, den man da hatte, der doch sehr escape room-artig daherkommt. Aber alles, was danach kommt, äh, es war schon großes Kino. Und wie gesagt, auch wie du schon sagtest, Dirk, man wartet eigentlich immer drauf, was kommt als nächstes. Und man versucht sich auch mal vorzustellen, was als nächstes kommt. Äh, und ich glaube, einen guten Horror oder ein grusel Escape Room macht aus, dass dass was als nächstes passiert, nicht das ist, was du dir gewünscht hast.
1: Ja, ich war äh, bei CN tatsächlich die Person, die isoliert wurde. Mhm. Also ich bin eh immer der Fan, wenn man irgendwo reinkrabbeln muss oder es geht in ein dunkles Loch und weiter. Äh, da melde ich mich mal freiwillig hier, ich zuerst. Äh, ja, und ich kam dann da in diesen Bereich rein und dachte erstmal, okay, cool, dunkel. Äh, ich habe Bock auf dunkle Räume, äh, habe ich kein Problem mit und äh, in diesem Bereich des Spiels habe ich dieses, naja, gewisse Extra, nenne ich es mal, äh, was dort war, tatsächlich erstmal gar nicht wahrgenommen und als ich es wahrgenommen habe, habe ich mich tatsächlich äh, sehr, sehr erschrocken und äh, habe tatsächlich auch geschrien, äh, habe dann das Lachen von meinen Mitspielern hinter der Wand natürlich auch gehört. Äh, ja, alles gut, also äh, The End, äh, ja, fand ich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ich überlege gerade, ob ich dieses Spiel als Horror titulieren würde. Ja, es ist immer ein gewisser Druck da, durch den Actor halt, aber gerade deswegen fand ich es halt so geil, wie der Actor auch eingesetzt wurde, bei uns tatsächlich auch, ja, als Hilfesystem, sozusagen. Ne? Ja, genau. Das fand ich halt äh, super spektakulär und äh, ja, der Raum, der hat mich äh, weggehauen, beziehungsweise das Abenteuer fand ich sehr, sehr cool.
2: Welcher Raum hatte ich denn noch so weggehauen, Dirk? Dein Top-2-Raum? <lacht> hm.
1: ah, ich würde jetzt. Äh, Gar nicht Top 1, Top 2, Top 3 äh, sagen. Die waren alle auf ihre Art und Weise sehr geil und auch völlig unterschiedlich. Aber was mir auch noch stark in Erinnerung ist, ist das äh, Haunted House von The Chamber in Prag. Das war einer meiner ersten krasseren äh, Spiele in diese Horrorrichtung fand ich auch sehr beeindruckend und sehr bedrückend. Dieses Spiel hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, ja, das war für mich, ja, ich glaube, so das tatsächliche erste Horrorspiel, was ich gemacht habe. Und war da halt natürlich auch sehr beeindruckt, weil ich vorher noch nie in einem Escape Room äh, so, eine, so ein bedrückendes Gefühl hatte. Da waren tatsächlich auch keine Actor im Spiel, aber es war halt alles sehr, sehr düster dort, also im Sinne von gruselig. Das hat mich damals sehr beeindruckt und deswegen ist mir dieses Spiel auch jetzt noch in Erinnerung.
2: Und macht das auch, ich weiß gar nicht, hat das, hat das auch einen Soundtrack gehabt? Also der Ton macht ja auch viel,
1: wahrscheinlich in einem Horrorspiel manchmal. Ja, definitiv. Ich weiß aber nicht mehr, was da die Soundatmosphäre war. Das, das kann ich nicht mehr genau sagen. Aber das ist natürlich sehr, sehr wichtig für ein, für ein äh, Horrorspiel, dass man da mit Soundeffekten arbeitet, arbeiten muss. Nur durch Soundeffekte kannst du schon eine gewisse Stimmung und Atmosphäre erzeugen, auf jeden Fall.
0: Total, also das finde ich nämlich auch, ähm, dass das bei meinem nächsten Favoriten der Fall ist. Das ist von Timebreak, Dr. Brown Boyds Nervenheilanstalt. Ähm, das liegt in Mönchengladbach und wie der Name schon andeutet, geht es um eine Nervenheilanstalt. Die Story ist so wie in jedem schlechten Horrorfilm, finde ich. Äh, Man sieht irgendwo in einem äh, verlassenen Haus ein Licht brennen. Man weiß, es ist eine Nervenheilanstalt, also die verlassen und äh, bespukt ist sozusagen. Und was machen wir? Wir gehen natürlich rein. Wir sind ja neugierig und gehen rein in diese Nervenheilanstalt. Was sollten wir auch sonst machen? Und dort ist es dann so, dass man dann ähm, auch getrennt wird am Anfang. Also man hat auch diesen Isolationsmoment und ähm, wacht dann im Prinzip gefesselt, getrennt in verschiedenen Zellen aus. Eine davon ist äh, auf, eine davon ist sehr dunkel. Ähm, da muss man also auch bereit sein, es in Dunkelheit aushalten zu können. Und dann spielt man sich durch eine eigentlich sehr minimale Fläche, aber mit einer maximalen Atmosphäre. Also das ist derart gut umgesetzt, diese Kulisse dort, dass das wahnsinnig echt wirkt und immersiv. Und da hat es auch sehr viel mit den, äh, mit den Soundgeräuschen zu tun. Und es wird auch mit Videosequenzen gearbeitet, die äh, mich persönlich an auch so Sequenzen von The Ring erinnert haben, ab und zu, ne, wo man eben diesen Blur-Effekt hat. Ne? Man sieht, da ist irgendwas draußen, findet statt, während man selbst drin ist. Und der Raum ähm, kommt ohne Schauspieler aus, aber trotzdem durch äh, gute Interaktion mit dem Game Master auch einfach. Und das fand ich also Ich fand den für die Fläche fand ich in einen der besten Gruselräume, die wir hatten. Und ich sage Grusel, es ist nicht Horror, es ist Grusel, es ist machbar, aber es ist eindeutig gruseliger ähm, als zum Beispiel The Haunted Hotel. Also das ähm, kann ich schon sagen, aber ich fand den, also da wirklich für den Raum brennt auch mein mein Herz, weil ich das sehr schön umgesetzt fand für eine Klinik. Also das war, hatte Klinikelemente tatsächlich. Malte. Ja,
3: ähm, man merkt, dass dein ähm, Herz dafür brennt. Das ist ich mhm. schön. Ich finde das Besondere an dem Raum ist ja noch, dass es eigentlich, neben diesem Gruselfaktor, neben diesem Horrorfaktor noch diesen einen Wow-Moment gibt, was ich gerade in diesem Setting, in diesem Genre nicht erwartet habe. Das, finde ich, macht diesen Raum auch für mich da noch so besonders. Und ähm, du hast es gerade schon angesprochen, durch diverse Effekte, finde ich, habe ich immer die ganze Zeit gedacht, da ist wirklich jemand mit uns noch in dem Raum. Und das fand ich wirklich toll gelöst, ähm, wie der Anbieter das da umgesetzt hat.
2: Ja, der war super stimmungsvoll umgesetzt. Und äh, ich glaube, das Faszinierende im Raum ist die kleine Fläche, die viel größer wirkt am Ende des Tages mhm. äh, durch gewisse Tricks. Und was diesen Raum, glaube ich, auch ausmacht, ist äh, das Thema Timing. Ich glaube, Timing ist äh, gerade bei Horror oder Grusel auch äh, ein ganz wichtiger Faktor, dass das genau abgestimmt ist auf das Verhalten der, der zu Erschreckenden. <lacht> ähm, und äh, wirklich mit einer Echt ein super Raum und einer der Top-Empfehlungen, würde ich sagen, im Ruhrgebiet. Menschenkleid macht Ziel zum Ruhrgebiet, oder? Ja. <lacht>
0: ha, ja, Malte, ja. das weiß wieder keiner hier.
2: <lacht> Malte, was hat dich denn auch noch äh, zum Schwitzen gebracht?
3: Ähm, ein Raum in Amsterdam. Ähm, Amsterdam Catacombs. Der Raum ähm, ja, ist einfach für mich was ganz, ganz Besonderes, weil er eben in einer realen Kirche spielt. Also man ähm, bekommt dann die Location ja ähm, gesagt und man läuft auf diese Kirche zu und es ist ja eben schon sehr beeindruckend, dass es kein Bürokomplex ist, wo man hingeht, sondern dass es eine wirkliche Kirche ist und ähm, ich habe das dann extra um 23 Uhr gebucht, dass es schön dunkel war und dann steht man da an diesem Kirchentor und muss dann dort eben ja einen bestimmten Spruch aufsagen und damit startet dann das Abenteuer. Das fand ich wirklich sehr, sehr schön gelöst. Man geht dann eben wirklich in die Katakomben dieser Kirche hinab. Ähm, was ein dann erwartetes eher ein immersives Theater. Es geht viel um die Interaktion mit den Schauspielern. Ähm, Auch die Interaktion zwischen den Schauspielern habe ich so in der Form noch nie erlebt. Also das Finale ist wirklich der Wahnsinn. Da fühlt man sich wirklich wie in einem Theater. Man befindet sich quasi mitten auf der Bühne, ähm, kann eben nicht nur zuschauen, sondern muss aktiv dort mitmachen bei diesem Finale. Und die Handlung oder die die Entscheidung während des Spiels beeinflussen auch dieses Finale. Das finde ich alles ganz toll insgesamt gelöst. Wenn ich ähm, nochmal zu The End zurückkomme, kann, ähm, da gibt es, finde ich, Nein. Einen, <lacht> einen großen Kritikpunkt, <lacht> nämlich diese Isolation. Für mich war diese Isolation schon toll, weil die eine Person von uns konnte dann etwas erleben, die anderen oder wir anderen standen dann eben außerhalb und konnten eben wirklich gar nichts mehr machen, ne? mussten dann wirklich abwarten, bis die andere Person dann soweit ist und das finde ich bei Amsterdam Catacombs eben besser gelöst, dass wirklich alle involviert sind und obwohl es zu einer Isolation kommt, erlebt jeder eben seinen Part und das finde ich dann eben stimmungsvoller für alle ähm, genau, das fand ich da wirklich toll, ähm, das Besondere an Amsterdam Catacombs ist eben auch noch, dass das Ganze ähm, mit einem Verbündeten einhergeht, also es gibt Schauspieler, ja, aber bisher bei allen Spielen, die wir so angesprochen haben, sind die Schauspieler ja meistens gegen uns Und bei Amsterdam Catacombs gibt es eben auch eine Person, die mit uns arbeitet. Und das fand ich wirklich toll, weil obwohl es gruselig ist, ja, obwohl es Horror ist, Horror hat für mich auch immer was mit was Übernatürlichem zu tun, hat man trotzdem eine Person, auf die man sich auch freut. Also ich weiß ganz genau, ähm, in diesem Spiel wirklich. Ich Ich war gar nicht dabei, (lacht) 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 mal. Ja, (lacht) nee, eine andere Person. ich habe die Person gesehen und habe mich wirklich gefreut, dass die Person mal wieder in dem Spiel da ist. Und <lacht> <lacht> wirklich, weil man, man spürt die Frage. Ja, weil man sich dann mit der Person austauschen muss. Und es geht eben viel um diese Interaktion äh, mit dem Schauspieler. Und das habe ich so noch nie erlebt in einem ähm, Horrorspiel, dass man eben auch einen Verbündeten haben kann. Das war wirklich toll,
2: ja. Und hat hat sich der, der Horror oder der Grusel äh, stark unterschieden von dem, den du beim Sanatorium erfahren hast? Also war es eine ganz andere Art von Grusel und Horror? Oder war das schon vergleichbar von dem, wie dein Puls
3: äh, nach oben gegangen ist? Nee, beim Sanatorium war es durchgängig dunkel, Nebel, man wusste nie, wann etwas passiert, wo die Schauspieler sind. Ich, da stand ich die ganze Zeit unter Strom und bei Catacombs war es dann schon so, dass sobald der Verbündete bei uns war, habe ich mich schon ein Stück sicherer gefühlt, weil es eben auch thematisch dann in der Rolle passt, dass er uns beschützt und deswegen würde ich es vom Gruselfaktor nicht so schlimm einstufen, wie jetzt das Sanatorium in Athen. Also auch für Personen, die gar kein Grusel mögen, würde ich schon sagen, dass Amsterdam-Katakombs auf jeden Fall was ist. Gerade wenn man dann mit einer größeren Gruppe geht, lässt sich das dann auch gut einteilen mit der Isolation. Also das würde ich wirklich jedem mal raten, mal nach Athen, nach Athen sage ich schon, nach Amsterdam zu fahren. Es ist ja jetzt nicht so weit weg von Deutschland, deswegen lohnt sich da der Weg auf jeden Fall. Das ist echt ein ja, schönes Spiel.
2: Bleiben wir da gleich in Holland, äh, auch in der Nähe von Amsterdam, Bundschoten. Mhm. <lacht> äh, Escape Room Netherlands, die haben ja nicht nur The Dome, da, 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 da waren es wieder die fünf Euro fürs Frasenschwein, <lacht> sondern auch einen recht gut gealterten, ne, mit einer ihrer ersten Escape Rooms, äh, namens The Girls Room. Ähm, auch ein sehr faszinierender, spooky Raum, finde ich. Äh, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass es doch dass er so aus der ersten Generation auch größtenteils noch kommt. Aber gerade auch, wie er es schafft, diese Geschichte zu erzählen um dieses weißen Mädchen, was man da in einem Käfig eingesperrt sieht zunächst. Man sieht, kommt ein Video vorher und dann so ein Mann, der da durchläuft und echt stark bedrückendes Gefühl, schon wenn man da reingeht. Und sehr stimmungsvoll umgesetzt, auch einige Überraschungsmomente. Und wie du schon sagtest, Isolationsmomente alleine, es sind immer so ein bisschen problematisch, weil der Rest der Gruppe nichts hat, nichts davon hat, aber man hat auch nichts davon, wenn der Rest der Gruppe sich nicht mittraut. Ich weiß nicht, was du meinst. Vor allen Dingen, wenn sich dann zwei Typen hinter mir und einer zierlichen Dame verstecken und wir dann nochmal äh, zurück mussten. Und ich finde, das ist mit so das, das Gruseligste, finde ich, so an, also an Gruselräumen oder Horrorräumen, ist, wenn du weißt, dass du nochmal zurück musst. Also wenn du nochmal durch gewisse Räumlichkeiten durch musst und auch nicht weißt, was dich erwartet. Ähm, auch hier wieder, klar, du weißt, das ist wahrscheinlich ein Raum ohne Schauspieler, aber hinter jeder Ecke erwartest du irgendjemand was oder irgendjemand sollte kommen. Und das hat der Raum auch in Perfektion gemacht, weil er auch diese unterschiedlichen Räumlichkeiten hatte, die sich tatsächlich auch stark unterschieden hatten. Äh, und du auch dadurch die Geschichte nachvollziehen konntest und du auch mitgefühlt hast in diesem Raum, was eventuell passiert ist oder was diesen Kind da oder den Kindern da passieren könnte. Äh, und ich glaube, das hat für mich so. Das war für mich so der ausschlaggebende Punkt, dass man sich da auch sehr stark reinfühlen konnte. ja.
3: Und obwohl es so ein alter Raum ist, hat er ja wirklich tolle Effekte, die ja. ähm, absolut stimmungsvoll sind und genau passend getimt sind. Auch mit Sound, das das Finale ist doch vom Sound her super umgesetzt. Also ich fand, das klang jetzt vorhin so, als wäre das so ein, alter Raum mit Vorhängeschlössern, aber ist er ja gar nicht. Ne? Also die absolut, haben das absolut, äh, ja. als ersten Raum da wirklich wahnsinnig schon umgesetzt. Das ist echt toll.
1: Und ich finde, äh, Girls Room ist auch sehr, sehr zeitlos. Also ich weiß nicht, wann der damals an den Start gegangen ist. Ich habe ihn äh, 2018 gespielt und war auch da zu der Zeit so schwer beeindruckt und würde diesen Raum tatsächlich auch heute noch mal gerne spielen. Ja, ich glaube, dieses Spiel ist einfach zeitlos. Die Effekte, da passt so auch wirklich alles. Auf jeden Fall.
3: Ich muss uns nochmal korrigieren, das ist gar nicht der erste Raum von denen. Das ist der zweite zweite Raum. Raum. Genau,
0: ja. Danke für die Korrektur. Äh, Dirk, ich habe noch eine Herausforderung an dich. Gibt es Räume, die nichts mit Sanatorium, Nervenheilanstalt, Weisenheim, Schlachthaus zu tun haben, die trotzdem auch Horror sind? Und gibt es die vielleicht sogar in Deutschland? Weil bis jetzt sprechen wir über die guten Räume anscheinend immer auch nur auch außerhalb von Deutschland. Hast du noch einen aus Deutschland? Äh,
1: tatsächlich leider nein. Also in, in Deutschland habe ich selber auch noch nicht so viel Horrorräume gespielt, weil es sie in Deutschland aber auch nicht äh, so viel gibt. Und ich glaube aber auch, dass das äh, viel an der Mentalität äh, der deutschen Spieler liegt. Vielleicht sind die noch nicht so weit für diesen ganzen Horrorkram. Also wenn ich da nach Niederlande rüberblicke oder Spanien, auch noch mal auf die Freizeitpark-Halloween-Events zu kommen, äh, was die da aufziehen, das ist ganz, ganz großes Kino. Da kann glaube ich auch kaum ein, ein deutscher Freizeitpark mithalten bei diesen Halloween-Events und ich glaube, es ist nur eine Vermutung von mir, dass die Deutschen so für Horror vielleicht noch nicht so sehr bereit sind.
2: Und ja, ich glaube, ich glaub, die die, es ist die breite Masse. Ja. Also was ich, was was wir ja merken jetzt auch im Oktober, habe ich vorhin im Vorgespräch schon erzählt. Ich merke, wie der Traffic bei uns auf der Seite auf gewissen Räumen ansteigt. Äh, wir haben ja auch die letzten Jahre diverse Toplisten schon veröffentlicht von, ich sag mal, mysteriösen oder gruseligen Räumen. Ähm, da ist schon eine gewisse Nachfrage da und Absolut, ja. auch ab, ab und zu hat man ja auch, ich sag mal, in den Facebook-Gruppen ja auch Nachfragen. Ich suche da einen total gruseligen Raum, aber wie du schon sagtest, Kommt da Deutschland so ein bisschen an seine Grenzen? Bis auf einen, der jetzt äh, eröffnet hat, der äh, von dem ich später wahrscheinlich noch sag, weil das mein absoluter Top-Krusel-Raum ist. Ich habe damals aber auch in, in Prag gespielt. Ähm, aber was ist denn, wer denn jetzt noch einer deiner Favoriten, Dirk?
1: Ähm, das sind eigentlich sogar äh, zwei rum. Ich schaue mal gerade in die Liste. Kleiner Augenblick. Äh, das war in auch Barcelona in Mortum und Hostel 83. Also es waren zwei Spiele von dem gleichen Anbieter und das Ganze war im Grunde in einem äh, echten heruntergekommenen Haus, also in leerstehenden Wohnungen, wo wirklich der Putz von der Decke bröckelt und alles, äh, also es ist äh, super dreckig drin, äh, fand ich halt auch mal sehr sehr beeindruckend, weil ja im Grunde auch sehr immersiv und echt, da war halt keine Kulisse als solche. Das haben die Räumlichkeiten halt so schon hergegeben und auch da waren halt äh, sehr simple Rätsel, irgendwelche Rätsel mit Holzwürfeln oder so. Wie gesagt, die haben Spaß gemacht, aber waren nur so, so Mittel zum Zweck und da gab es halt einen Schauspieler, äh, der war für mich so durchgeknallt, äh, also äh, der wirkte wirklich wie ein Psychopath auf mich, dieser Schauspieler und das war so faszinierend und der hat uns da durch die Räumlichkeiten dann auch gejagt, aber da war auch ganz viel Witz mit in diesem Spiel, aber auch da immer so bedrückende Momente, da hatte ich halt auch einen Moment, ich bin durch eine Tür gegangen, eine Treppe hoch und dachte, okay, wenn der jetzt hinter der Tür stand, äh, der packt dich jetzt. Und in diesem Moment hat er schon mal ein Bein in der Hand gehabt und hat mich halt oh Gott, rückwärts sterben. die Treppe wieder runtergezogen. Und ja, auch da habe ich wieder geschrien wie ein Mädchen. Aber das sind halt so geile Momente für mich, wo ich persönlich halt Bock drauf habe. Also ich stehe auf sowas. Wenn, wenn du rückwärts die Treppe runtergezogen hast. <lacht> auf jeden auch Fall.
2: Das ist aber ein spezieller fähig
1: <lacht> Ja, es ist halt, es ist halt echt, es ist halt immersiv. Also natürlich haben die auch aufgepasst, dass, äh, nach Möglichkeit niemand äh, ernsthaft verletzt wird. Ähm, ja, also die haben das schon gut hingekriegt, äh, das, das passt schon. War schon sehr brutal, ja, aber äh, ich fand's okay. <lacht>
0: <lacht> Dann habe ich noch mal so zur Abwechslung noch was ganz Seichtes in petto, was aber, finde ich, zu einer Halloween-Folge auch nicht fehlen sollte. Und das ist von The Room, Brennan Darkmore, ähm, Geisterjäger-Story. Und das ist, finde ich, das, das Seichteste, aber natürlich wahnsinnig gut umgesetzt. Ne? Also es ist nicht ohne Grund einer unserer ähm, Top-Räume, die wir immer wieder auch gerne ansprechen, weil es dort einfach derart immersiv ist, dass du eben wirklich Teil einer Story bist, ähm, dass das mehr wie so ein äh, Point-and-Click-Adventure ist, wo du die richtigen Teile zusammenfügen musst. Also es ist nicht ich löse ein Rätsel äh, auf einem Block, sondern es ist wirklich, ich muss bestimmte Teile finden, zusammenfügen und währenddessen läuft eben eine kleine Gruselgeschichte ab und ähm, ein Geist erscheint ab und zu auf bestimmte Art und Weise. Aber es ist schön, es ist seicht, es ist gruselig, aber glaube ich auch für jeden machbar und ähm, es ist einfach nicht ohne Grund einer unserer Lieblingsräume.
2: Es ist eben ein super immersives Erlebnis. Also ich glaube, da macht es auch der Einstieg stark aus, du gehst da in dieses in diesem dunklen Krankenhaustrakt und erwartet es auch das Schlimmste. Ähm, Und das Team von The Room hatte auch schon einige Überraschungen eingebaut, dass man sich auch schon mal gruseln kann, aber du du hast, ich glaube, wesentlich mehr Relief äh, während des Spiels als in den Räumen, die äh, Dirk und Malte da gespielt haben. Deswegen kann man das, glaube ich, jedem empfehlen, der auch, ich sag mal, immersive Abenteuer liebt mit ein bisschen Anspannung.
1: Ja, absolut. Also bin ich dabei. äh, Die Effekte, Sound, Kulisse, so da stimmte wirklich. Ja, Geruch, genau. Das stimmte tatsächlich äh, alles. Es fühlte sich halt sehr real auch alles an. Und äh, ja, da auch dann nicht diese typischen Escape Room Rätsel. Das hat mir dort auch sehr gut gefallen. Äh, Ja, perfekt umgesetzt. Und äh, auch dort habe ich mich ein wenig gegruselt, äh, aber auch nur allein durch die Atmosphäre und den einen oder anderen äh, Soundeffekt und Lichteffekt tatsächlich, obwohl gar kein Eck mit im Spiel war, trotzdem relativ bedrückend, tolles Gruselspiel.
3: <lacht> Für mich tatsächlich auch ein Paradebeispiel, dass man Gruseleben auch ohne Schauspieler genau. erzeugen kann. Ne? Ja.
0: Und manchmal eben sogar auch besser. Also es gibt, wir hatten mal einen Raum gespielt und da war wirklich dann ein, ein, ein Schauspieler drin als Stumpscare. und es war einfach so. F- viel platziert, das, ja, natürlich haben wir uns erschrocken, es ist ein Jumpscare, natürlich <lacht> springt man dann erstmal einen Meter zurück, weil du nicht damit rechnest, dass dort ein Schauspieler auf einmal mit einer Scream-Maske auf dem Gesicht ähm, Nee, er hatte eine
2: Clownsmaske. maske oh, oh, glaube ich, glaub
0: ich ja. ja. Okay, auf jeden Fall, es war nicht logisch, auch wenn es nicht logisch ist im Kontext, warum springt jetzt dieser Mörder raus und rennt dann aber wieder weg? <lacht> das, das funktioniert dann einfach nicht, das ist dann auch nicht äh, Grusel oder Horror, das ist dann einfach nur viel platziert. Ja, der hatte sich
3: hinter dem Duschvorhang versteckt, ne?
2: Nee, hinter der hinter der Tür zum Bad. Ähm, Ah, okay. Ich kann ja den Raumnamen nennen. äh, Nee, nee, ich weiß, welchen
3: du meinst. Ja, bei mir war der, glaube ich, hinter dem Duschfahren. (lacht) Ja, es war total merkwürdig. Du bist bist in dieser
2: Wohnung von diesem Serienmörder äh, bei Body Shop (lacht) in Dizio in Köln. Und äh, dann findest du ihn und er erschreckt dich und rennt weg. Also ich genau. weiß nicht, wer, wer ja. in dem Moment gruseliger war ich oder der, 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 der Psychopath. <lacht> Aber auf jeden Fall äh, eher dann so ein Moment, der dich dann auch komplett rausreißt aus dem Spiel, weil du dachtest, was soll das jetzt?
1: Ja genau. Also solche Situationen habe ich auch schon mal erlebt, äh, wo dann auf einmal die, die liebe Spieleiterin äh, mit einer Maske auf ins Spiel kam, einmal um die Ecke Bu geschrien hat und wieder weggegangen ist, wo ich mich auch fragte, hey, was soll das? Äh, tatsächlich fehlplatziert und andersrum geht's halt äh, super geil bei Doktors Cocktail ja, ist jetzt schon wenig gespoilert, wenn auf einmal das Licht ausgeht, du hörst so eine Schranktür klappern und auf einmal ist der Eck da komplett verschränkt in dir im Raum, Licht geht wieder aus nachdem es einmal angegangen ist und er ist auf einmal wieder verschwunden das war halt auch sehr beeindruckend in dem Moment also einfaches Bu um die Ecke reicht in der Tat nicht, ganz im Gegenteil Dann-
2: Äh, Ich glaube, da passt mein letzter Raum noch gut dazu, Malte. Ich lasse dich als großes Finale, als (lacht) erfahrener Horrorspieler. Ich glaube, das ist auch einer der Räume, die du auch schon gespielt hattest, Dirk, wo du dich auch wahnsinnig gegruselt hattest, ist der Original-Poltergeist in Prag bei The Chamber. Ähm, Das war für mich tatsächlich der erste Raum mit äh, mit Schauspieler. Und äh, das hatten wir damals in den Reviews ja schon geschrieben. Ich hatte noch nie so viel Angst in einem Raum verspürt, wie in diesem Raum. Ähm, Ich habe den auch mit zwei ich sage Escape Room Novizen damals gespielt, die noch nie ein Escape Room gespielt hatten. Ich glaube, ich habe sie für immer verschreckt für die Szene. Und da gibt es ja auch diesen Actor, der an Stellen auftaucht, wo du es einfach nicht erwartest, weil auch einfach das Spiel von Licht so perfekt in diesem Raum ist, dass genau in der richtigen Situation du nichts siehst und es dann angeht und dann steht er plötzlich da. Das Licht erholt aus, schlägt nach dir, aber so, dass er dich nie trifft. Das Licht geht wieder an und er ist weg. Also das ist äh, finde ich faszinierend und auch das Timing von diesem Schauspieler oder wenn ihr euch an den Flur da erinnert, äh, wie er sich da drinnen bewegt und auch dieses Gefühl gejagt zu werden, das war einmalig in diesem Raum. Äh, den gibt es ja mittlerweile auch in Deutschland bei The Code Agency in Düsseldorf. Äh, ich glaube, da hat er auch die Wirkung beim Alter nicht verfehlt gehabt.
1: Also ich habe den Poltergeist leider in Prag damals nicht spielen können, weil er da zu dem Zeitpunkt noch nicht fertig war.
0: Ah,
1: Ähm, Ich habe ihn in Düsseldorf gespielt. Nun nun kenne ich die Unterschiede leider gar nicht oder wie gravierend die Unterschiede dann am Ende doch sind zwischen Prag und Düsseldorf.
3: Wie hat dir der Raum denn gefallen? Äh, Gut, gut, gut.
1: Äh, Auch da hatte ich sehr viel Spaß, sehr viele bedrückende Momente. Und da wurden halt auch äh, Scares eingebaut mit den simpelsten Mitteln, wo ich dachte, hey, (lacht) coole Idee. Äh, Ja, wo sich der Spieler quasi selber sich selber erschreckt. Äh, Ja, fand ich klasse umgesetzt auf jeden Fall. Also mir hat das Spiel sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, er war schon sehr gruselig auf jeden Fall.
2: Für deutsche Verhältnisse ist, glaube ich, der gruseligste Raum soweit. Es gibt soll ja glaube, noch einen ja. Weiden geben. Mhm. Es gibt ja noch irgendwie einen Weiden, so, eine, so ein Horrorhaus. Ähm, aber von dem, was wir gespielt haben bisher, war das, glaube ich, das gruseligste Erlebnis in ganz Deutschland. Also wer nicht nach Prag fahren will, äh, der kann nach Düsseldorf fahren und da auch den Poltergeist erleben. Ja, definitiv. Und jetzt mal der großes Finale. Was ist dein gruseligster Raum gewesen, der dich zum Schwitzen gebracht hat, den du abbrechen wolltest, wo du einfach nicht mehr konntest?
3: Ähm, mein gruseligster Raum <lacht> war war tatsächlich in Athen, ähm, jetzt bin ich mir tatsächlich nicht hundertprozentig sicher, wie man den Namen richtig ausspricht, Lich war Woodland, so würde ich ihn jetzt einfach mal nennen, ähm, von der Escape Room. Ein Setting, was ich so niemals für möglich gehalten habe, einfach nur ein Wald, äh, es waren einfach nur Bäume dort. Aber es war wahnsinnig gut gemacht ähm, mit Sound, mit Licht, mit Nebel. Es passiert nichts Übernatürliches dort in diesem Raum. Also es gibt keine großen Effekte, aber es ist einfach kontinuierlich die ganze Zeit wirklich so gruselig, dass ähm, ja ich da wirklich super viel Angst hatte. Man ist die ganze Zeit eigentlich nur am Rennen. Man hat tolle Elemente ähm, in einem Wald, die man wirklich so vorfinden könnte. Man muss buddeln, ähm, man muss sich verstecken. Also es passt einfach alles zu diesem Raum und äh, einen ganz, ganz tollen Start, den ich auch so noch nie gesehen habe. Das Intro, das ist wirklich super gemacht. Das war für mich tatsächlich einer der gruseligsten Räume, auch gerade wegen der der Schauspieler in diesem Spiel. Wirklich ganz, ganz toll. Und wenn ich noch einen Raum nennen dürfte, weil, der weil, der auch,
2: weil <lacht> du es bist, darfst du auch im Fernraum heute nennen, Malte.
3: Danke, der auch kein Sanatorium ist, kein, ähm, was hatten wir noch als Beispiele? Weisenheim. Ein Krankenhaus, Weisenheim, Hotel. genau, also kein Hotel, <lacht> kein typisches Setting sozusagen, wäre dann Don't Take a Breath, ähm, auch in Athen, wo es tatsächlich um ein wirkliches Haus geht, was dort nachgebaut wurde mit mehreren Ebenen. Ähm, es, auch da gibt es nichts Übernatürliches, es gibt keinen Nebel, es gibt einfach nur Gewittersound und äh, flackerndes Licht durch die Fenster quasi, ähm, dass dieses Gewitter nachempfunden wird. Und da habe ich mich auch wirklich gegruselt, es ging eben um diesen Film, ähm, der dort nachgespielt wurde, Don't Breathe, ähm, wo man, das hatten wir ja glaube ich schon mal erwähnt in einem Podcast auch, wo man einsteigt in ähm, das Haus von einem Blinden und dann verfolgt ein dieser Blinde durch dieses Haus und es war wahnsinnig gut gemacht. Also es gibt da keine Geister, es gibt da überhaupt nichts eigentlich, wovor man sich gruseln müsste und trotzdem hat man die ganze Zeit Angst, dass ein dieser Blinde schnappt und ähm, wegzehrt und isoliert, was ihm dann ja auch leider gelungen ist bei mir. Äh, deswegen ja, auch das ist ein wunderbarer Raum, der nicht in einem Krankenhaus spielt und auch ohne Nebel ähm, auskommt. Also auch da toll gemacht.
2: Boah, haben wir jetzt, glaube ich, eine ganze Latte an Räumen genannt. Wir hoffen, dass das extrem viel Inspiration nach außen gibt. Mhm. Ähm, Zum Abschluss noch, Dirk, äh, werdet ihr für The Haunted Hotel zu Halloween ein Special anbieten oder habt ihr besondere Pläne?
1: Nee, tatsächlich leider nicht. Ich habe mir das hier, äh, äh, ja gut, 2020 ging es leider nicht, aber für 2020, 18 Damals wollte ich schon machen, ach doch, Ende 2019 auch und auch dieses Jahr eigentlich, aber mir fehlt immer die Zeit, mir da was Tolles auszudenken, wie man da jetzt ein Eck da vielleicht involvieren könnte zu Halloween. Äh, ja, irgendwann werden wir es sicherlich mal machen, ein Halloween-Special für das Haunted Hotel, aber leider dieses Jahr auch noch nicht. <lacht>
2: Das spricht, glaube ich, auch für dich als professionellen Erschrecker, dass das nicht irgendwie so ein Jumpscare sein muss, sondern dass es tatsächlich sinnvoll integriert sein muss. Äh,
1: Definitiv. Es muss halt durchdacht sein, warum ist der Eck da jetzt da? Mhm. Welche Rolle, welche Mhm. Aufgabe hat er? Äh, Begleitet er das ganze Spiel? Kommt er nur teilweise? Also, das muss schon choreografiert sein. Das muss schon alles Sinn ergeben. Also, ich will halt nicht einfach jemanden reinstellen, der Buh macht. (lacht)
2: <lacht> Und noch ein kleiner Vorgeschmack. Also ihr habt jetzt einmal, ich sag mal, einen gruseligen Raum, da hauen der Haunted Hotel. Ihr habt einen Abenteuerraum mit dem bermuda dreieck Ist ein Raum 3
1: in Planung, Dirk? Ja, der ist in Planung. Also es wird einer kommen, aber wir wissen leider noch nicht was. Ich würde tatsächlich so lebend gern einen ganz, ganz, ganz krassen Horrorraum bauen. Mhm. Aber ich weiß, dass ganz viele... Kunden dieses dritte Spiel dann nicht mehr spielen werden, die jetzt schon beide Räume bei uns gespielt haben, äh, die ganz klar sagen, nein, ich möchte keinen richtigen Horrorraum spielen. Und ich glaube, da verbauen wir uns dann so ein Stück weit Umsatz auch mit. Und wir trauen uns nicht. Wir wissen nicht, ob es was wird oder ob krasser Horror in die Hose geht. Keine Ahnung. Also, wir sind uns eigentlich einig, dass wir keinen krassen Horrorraum bauen werden. Ich hätte Bock äh, so Richtung Psycho-Thriller zu gehen. Das kann ja für eine, äh, einige Menschen auch schon so Richtung Horror sein. Äh, muss gut ausgewogen sein. So mal schauen. Mhm. Also Psycho-Thriller würde mich sehr reizen. Aber wir haben tatsächlich bis heute noch kein genaues Thema oder in welche Richtung es gehen soll. Wenn der
2: größte Horror die Entscheidung vom nächsten Raum ist. Genau. <lacht> genau. <lacht> Diese Suspense ist unglaublich. Ja, total aufregend. <lacht> ähm, na, nein, äh, super, danke, Dirk. Hat total viel Spaß gemacht mit dir. Dank Sehr gerne. Danke für die Einblicke in die, in die deutsche Spukszene. szene Ich glaube, da könnte man auch noch mal eine Stunde füllen über Home- Haunted, Haunted Homes, Home Haunters etc. Ähm, euch da draußen wünschen wir, glaube ich, einen gruselige Gänsehaut Oktober. Äh, viel Spaß an Halloween und auch bei der Wahl eurer Räume, die ihr trefft. Das war's von uns. Dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss.
3: Tschüss. Und vielen Dank nochmal, Dirk. Gerne.
0: Das war Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com Für mehr Infos
1: schau auf unserem Blog vorbei. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei
3: bist. Bis dahin. Gutes Entkommen.